0: Herzlich willkommen zur Episode 36. Heute mit dem Buch „Anleitung zum Unkreativsein auf anderen Wegen zu neuen Ideen“. Das Buch ist vom Dirk von Gehlen ganz aktuell 2021 geschrieben und ich habe mir wieder einen meiner Lieblingsleseoptimisten mit an Bord geholt, den Juri Radenovic. Hallo Juri, grüß dich.
1: Hallo Angela, natürlich vielen vielen Dank für die äh, warm einleitenden Worte. Freut mich natürlich sehr zu hören, dass ich einer deiner Lieblingsgesprächspartner in einem Podcast bin.
0: Ja, genau. So, äh, diesmal geht es um Kreativität an und für sich und ich kann schon mal eins vorweg verraten, unbedingt, auch wenn ihr den Podcast gehört habt, holt euch dieses Buch, lest es selber, das hat so unfassbar viele Ideen mit drin und ist für mich eine Inspirationsquelle gewesen, also sensationell und wenn man nur ganz kurz sagt, worum geht's ja, der Titel sagt es ja schon. Jeder ist kreativ und es ist eine Frage der Perspektive, also offen zu sein der Welt gegenüber und entscheidend dabei, sowohl die richtigen Fragen zu stellen, als auch die Fragen richtig zu stellen. Und Judy, ich freue mich schon, mit dir jetzt kreativ durchs Buch zu gehen. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, ich fand es sehr, sehr lustig, er beginnt damit, jeder kann kreativ sein und die kleine Übung lautet, wähle dir einen beliebigen Vornamen und dann geh in deine Küche oder denk an deine Küche und wähle das erstbeste Küchengerät, das dir einfällt und tata, darf ich vorstellen, mein kreatives Alter Ego heißt Sonja Schöpfer. Und wie heißt du?
1: <lacht> Helmut Teekanne. <lacht> Oh, das ist gut. Ich war noch bei Bertha Brotdose. Ja, und das ist dann äh, sein alter Ego, das einen dann im gesamten Buch begleitet. Und da haben wir schon eine erste Technik, die er uns im Grunde beibringt, mhm. dass wir also im Grunde gezwungen werden, also im positiven Sinne animiert werden, neue Kombinationen zu kreieren. Das sagt er ja. Das ist Kreativität. Be auch bestehendes was es schon längst gibt, neu zu verbinden. Er redet auch von Rekombination und fängt mhm. also gleich mit dieser wirklich ganz einfachen Geschichte an. Und mir fällt eigentlich noch was ganz anderes dazu ein. Es gibt doch immer so ein Beispiel, wenn man so Menschen drei Fragen stellt. Denk an ein Musikinstrument, denk an eine Farbe und irgendwie noch so eine dritte Frage, mhm. wo dann häufig ja. irgendwie rauskommt, was weiß ich, Rot, Geige, noch irgendwas. Also, um eigentlich zu zeigen, dass wir alle ähnlich denken. Das wäre auch nochmal noch mal eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie diese drei Fragen waren. Kannst du, weißt du das vielleicht mhm. so für
0: dich? Kriege ich, krieg ich jetzt auch nicht. zusammen, so, aber das stimmt. Ich kenne kenn dieses Spielchen, ja.
1: Deswegen ist es tatsächlich interessant zu erfahren, wenn man sich einen Namen ausdenkt und ein Küchengerät oder irgendein Gegenstand aus der Küche zu nehmen, was da für Namen rauskommt. Allein schon das, glaube ich, sorgt für große Erheiterung oder auch sogar Überraschung. Ja,
0: ja genau. Also da merkt man schon die Vielfalt. Und ich glaube auch, da können wir jetzt einfach die Leser dazu, auf, die Hörer dazu auffordern. Ihr könnt ja dann, wenn wir das Ganze posten, in die Kommentare schreiben, was ihr denn für wunderbare ähm, kreative alte Egos habt.
1: Genau. Das, das wäre super, das würde mich auch sehr interessieren.
0: Kommen wir vielleicht genau.
1: zum Buch und
0: zum ja, genau. Autor. Mhm. Möchtest du? <lacht> ah, nee, also du bist ja immer, also das finde ich ja toll, der Dirk von Gehlen. Ich nehme immer einfach den Autor als Gesetzt und du bist ja derjenige, der gleich dann nochmal nachforscht und sich erkundigt, wer ist denn das, was findet man genau. noch von dem? Und du hast dann gleich nochmal einen TED-Talk von dem entdeckt.
1: Genau, ich, ich bin ja typischer Steuerberater. Ich muss erstmal mal recherchieren. <lacht> also, Dirk von Gehlen ist ist ähm, wohl im Bereich Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich glaube, da mhm. in einer leitenden Funktion. Das heißt also, das ist ein, ein, wenn man so will, Experte auf dem Gebiet Kreativität, Innovation, hat also damit tagtäglich zu tun. Hat auch eine eigene Internetseite, ähm, die auch ganz interessant ist. Und auf seiner Internetseite gibt es ein ted talk Münster. Und da kann man dann Dirk von Gehlen auch mal live erleben. Also er hat finde ich einen relativ trockenen Vortragsstil, aber da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen hören, es ist immer wieder amüsant. Also das Publikum versteht das dann glaube ich auch ganz gut und das Schönste an diesem TED-Talk war ja das Beispiel, was ich dir genannt hatte, mit der Frisbee-Scheibe. Yeah. Und zwar beschreibt da er, äh, erst eben, was ein Frisbee ist, kennt ja jeder und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten mit diesem Frisbee zu spielen. Und dann gibt es eine, ein Video, das wohl irgendwann mal viral gegangen ist. Zwei Typen im Wasser spielen Frisbee. Und wenn man sich das anguckt, dann denkt man so im ersten Moment, um Gottes Willen, was machen die da? Also statt eben den Frisbee elegant von, äh, äh, zu werfen, schmeißen sie sich den Frisbee oder die Frisbee-Scheibe zu. Also es ist herrlich, das zu sehen, das Video. Soll aber eben zeigen, wer sagt denn, dass man ein Frisbee immer elegant zu werfen hat? Wer sagt das? Mhm. Ist das nicht vielleicht auch schon wieder eine Einschränkung, dass ich immer diesen bestmöglichen, eleganten Wurf hinbekomme? Man muss mal ein Frisbee werfen. Das ist gar nicht so einfach, dass der nämlich bei dem anderen ankommt. Und schon haben wir sowas, was auch in seinem Buch immer wieder hervorkommt, was mir auch immer äh, wieder aufgekommen ist, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Das ist das ja, ja auch hier mit der Frisbee-Scheibe, um es einfach mal so plastisch zu sehen. Und das, ja. ist, das zieht sich so durchs Buch durch. Perspektivwechsel. Ähm.
0: Genau. Äh, ganz kurz zwei Sachen zum Buch. Also er Bringt es ja in vier Kapiteln. Vorbereitung, Entstehung, Erleuchtung, Umsetzung. Und ich selber habe mir dazu eine riesige Mindmap wieder gemacht, weil das für mich das passende Mittel war, um all diese tollen Ideen für mich zu strukturieren und auch nochmal weiterzudenken. Wer also als Hörer Lust hat, sich meine Mindmap anzugucken, schickt mir eine Mail an Angela@kanzleioptimisten.de, dann schicke ich euch die. Also, das ist einfach als kleiner Tipp und so wie du sagst, ich finde es ganz toll in dem Buch, weil er zu allen, er macht ja, er bringt ja viele Techniken wie man kreativ seine Kreativität weckt und, und fördert. Und ähm, diese vielen Beispiele dazu, dass man das selber üben kann. Das, das fand ich ja äh, total klasse. Und eine der Fragestellungen ganz am Anfang, die ich so wundervoll finde, nämlich, ähm, wenn, wenn dein Geist ein Ladengeschäft wäre, wenn man sich das mal vorstellt, äh, dann frag dich doch mal, wann sind denn deine Öffnungszeiten, zu denen die Ideen zu dir kommen können? Also, äh, ja. es ist lastig. Also er vergleicht Glück und Ideen miteinander. Das gefällt mir dann natürlich dann ganz besonders gut. Aber lass dich vom Glück finden, statt danach zu suchen. Und diese erste Vorstellung, da, da passiert bei mir ganz viel im Kopf. Nämlich, ja, wie oft lässt man denn zu, kreativ zu sein? Also nimmt man sich die Zeit oder man kennt ja dieses berühmte unter der Dusche, äh, wenn man gerade mal an nichts denkt, dann hat man den Geist jetzt. Blitz, Aber das auch mal aktiv für sich zu hinterfragen, wie oft gebe ich mir Zeit, damit mich die Ideen finden können. Das finde ich einen schönen Gedanken.
1: Ja, total. Also was ich auch äh, schön finde, du hast ja schon die vier Kapitel benannt. Er fängt an mit mhm. dem Kapitel Präparation oder Vorbereitung. Das ist im Grunde für mich sowas wie, wie stimme ich mich auf Kreativität ein? Wie komme ich da hin? Ähm, die reden dann, also es ist ja nicht der Einzige, der davon redet, von Creative Mindset. Also ist zwar wieder ein mhm. englischer Begriff, aber das ist vielleicht so übersetzt für mich, Bewusstsein für Kreativität schaffen. Und was auch äh, wichtig ist, dass man jetzt nicht glaubt, äh, dass man in allen möglichen Feldern kreativ sein kann, sondern irgendwo hat jeder seine verborgenen oder offenen Talente. Also auch dem nachzuspüren, was macht mir Spaß? Wofür kann ich mich mhm. begeistern? Also ich sollte jetzt nicht versuchen, mich in einem Feld zu bewegen, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Also da wird auch kaum eine Inspirationsquelle draus werden. Das sind vielleicht, also im Ersten, wenn man es jetzt hört, sagt man, das ist ja selbstverständlich, aber auch für einen selber, wenn man sich eben nochmal positionieren, einstimmen möchte, dass man sich dessen nochmal bewusst wird, was interessiert mich, wozu habe ich Lust? Ja. Was macht mir Spaß? Und dann ja. wissen wir, glaube ich, alle, dann sprudelt es auch. Und plötzlich stellt man selber fest, oha, ich bin ja doch kreativ. Ja.
0: Du als Steuerberater, <lacht> unglaublich, nicht vorstellbar.
1: Absolut nicht.
0: <lacht> du, aber was ich äh, spannend fand, er äh, bringt die Ikigai-Methode, die kannte ich vorher nämlich nicht. Also weiß nicht, ob dir der Begriff... Ja, ich habe das, ich?
1: Ja, ich hab das Buch von Ken Mogi gelesen, Ikigai, mhm. ähm, soll ja so ein bisschen auch eben die japanische Kultur näher bringen. Und es gibt so schöne Beispiele in diesem Buch, zum Beispiel von einem ähm, drei-Sterne-Sushi-Restaurant in Tokio, ähm, das geführt wird von einem Koch, der ich weiß nicht genau, wie alt er ist, 80 oder noch älter, der hat nur ganz, ganz wenig Plätze in diesem. Restaurant. Und das, das Restaurant oder der Sushi bei dem soll sensationell sein. Also selbst Barack Obama war bei seinem Japan-Besuch in diesem Restaurant und äh, Ikigai will beschreiben, dass man mit besonderer Hingabe eben sowas macht. Ich glaube, wir alle waren schon mal fasziniert, wie Sushi-Köche Sushi vorbereiten. Ja. Mit was für einer Ruhe und einer Präzision. Und das soll wohl eben bei ihm so beispielhaft, also wirklich in Vollendung sein. Und das meint es eben, jeder einzelne Schritt ist eben von diesem Bewusstsein getragen, etwas Besonderes zu schaffen und man geht darin auf. Also man redet ja auch vom Flow und sowas, aber das meint ja. es nicht ganz, dieses Ikigai, eben dieses mit Ruhe und Bedachtsamkeit nochmal ranzugehen. Also Interess ja. auch da interessanter Perspektivwechsel. Das fängt bei dem, glaube ich, schon an, wenn er den Thunfisch morgens auf dem Tokyota Fischmarkt kauft. Ja. <lacht> also. <lacht> genau.
0: Aber in im, Im Sinne der eigenen Kreativität, weil ich habe das dann auch für mich gemacht, äh, das, man stellt sich selber vier Fragen, weil du hast ja auch gerade gesagt, was macht uns Spaß und in dem Feld werden wir auch kreativ sein. Und die vier Fragen sind einfach, was mache ich gern? Welchen Beitrag kann ich für die Gesellschaft, für die Welt leisten? Mit welchen Tätigkeiten kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Und was kann ich besonders gut? Und wenn du die vier Fragen für dich beantwortest, dann findest du eine Schnittmenge in der Mitte und das ist das. Da solltest du tätig sein und bleiben. Also da, da, daraus deinen Beruf machen, dann bist du glücklich, kreativ. Und genau das finde ich super spannend. Also ich habe das für mich gemacht. Ich habe auch den Beruf, den, der zu mir passt. Gott sei Dank.
1: Ich selbstverständlich auch.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> ja, und du sagst das auch, du bringst ja wieder vier Fragen. Das zieht sich ja auch durch dieses Buch mhm. durch. Und das ist das, worüber ich auch nochmal nachgedacht habe. Fragen stellen, sich auch selber Fragen zu stellen oder eben auch Fragen zuzulassen eben auch andere dazu zu animieren, zu sagen, stell mir Fragen. Oder ich habe so überlegt, hatte ich dir ja auch im Vorgespräch gesagt, ihr hattet das schon bei dem Trusted Advisor von David Meister mhm. gesagt, der eben auch meinte, fragt den Klienten oder den Mandanten, erzählt ihm nicht alles, sondern es soll ein Austausch stattfinden. Der soll ja auch unsere Welt verstehen. Und die ist ja für Mandanten leider nicht häufig so ohne weiteres nachvollziehbar, wenn ich eben mit ihm steuerliche Fragestellungen diskutiere oder ihm das in der E-Mail beschreibe. Also dieses Fragen stellen, immer wieder auch Feedback einholen, das finde ich enorm wichtig und ist eine Inspirations- oder Kreativitätsquelle, eine ganz wichtige.
0: Ja, genau. Also ähm, eigentlich kann ich ja jetzt inzwischen sagen, dieses Thema, die Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen oder überhaupt Fragen stellen, zieht sich ja nahezu durch alle Bücher, die ich hier bei den Leseoptimisten bespreche. Und das finde ich so, ich glaube, ich schreibe mein eigenes Buch über Fragen stellen, nur mit Fragen. das, ist <lacht> das, das, ich, das ist glaube ich gut. Meint, das ist, aber, äh, ich habe es ja auch schon erzählt, aber das, das, das hat mich aus dem Buch, habe ich eine kreative Idee nämlich entwickelt. Ich werde einen Adventskalender jetzt machen, wo jedes Türchen aus einer Frage besteht. Und ja, ich werde euch als Leseoptimisten auffordern, mir eure Lieblingsfragen zu schicken. Also da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Da kommen also, bestimmt und tolle, tolle höre, Sachen
1: raus.
0: <lacht> jeden, jeden Tag gibt es jetzt eine, Fra eine Nachdenkfrage. Sehr gut. Aber er hat auch noch, also wie gesagt, entschuldige, äh, super viele Fragen drin und zwar auch in diesem Vorbereitungskapitel noch. Äh, er nennt es den Möglichkeitssinn schärfen. Wunderbarer Begriff. Äh, de, das habe ich mir für mich schon mal so rausgezogen, das merke ich mir. Nämlich, äh, was ist der Möglichkeitssinn, wenn ich mit der Einstellung durch die Welt gehe? Immer die Frage, kann es besser werden, mit Ja beantworten. Das finde ich so schön, Gedanken.
1: Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Den bringt er ja auch immer wieder in den verschiedenen Kapiteln. Was ich noch erzählen wollte zum ersten Kapitel, was mich angesprochen hat, war der Begriff der kreative Imperativ. Also so ein neues Wortspiel, abgeleitet von Kant und dem kategorischen Imperativ. Wenn ich denn diesen kategorischen Imperativ richtig verstanden habe, heißt er ja wohl sinngemäß Handel stets so zum höchsten, besten oder zum Wohle aller mhm. oder in, sowas in dem Sinne. Und hier meint er aber eben was anderes, dass er sagt, gebe Feedback stets so, wie du es dir selber wünschen würdest. Und das fand ich interessant. Mhm. Also diese diese ja. neue Kombination aus Feedback und diesem Sogenannten, wie er sagte, kreativen Imperativ.
0: Ja, genau. Und da gibt es ja dann das wunderbare Feedback-Bingo, bei dem ich mich sehr ja. amüsiert <lacht> habe. Ja. Äh, wenn man an den, an den klassischen äh, Brainstorming-Workshop denkt oder äh, irgendwer bringt eine Idee und du hast deine neuen Kästchen, also er hat ja für jedes, beim Bingo für jedes Feld eine typische Antwort nach dem Motto: Na, das hatten wir ja alles schon mal oder wissen wir eh funktioniert nicht und Wunderbar. Kann man sich genau, so ausmalen, wie der Workshop abläuft.
1: Dieses Feedback-Bingo hat mich ein bisschen erinnert an diesen, Lust, an diesen lustigen Aussagenkatalog von äh, Förster Kreuz, vergeude äh, keine Krise, warum ja. etwas nicht ja. funktioniert. Das war so in die ja. ähnliche Richtung. Sehr, sehr lustig, ja, genau. auf jeden Fall. Ja. Da komme ich auch zu etwas, was eher ja. was mir in dem Buch fehlt, obwohl er es in dem Buch ständig hat. Er hat nicht den Humor benannt. Das Buch ja, ist lustig und immer wieder witzige Anekdoten, aber im Grunde ist Humor auch eine Kreativitätsquelle und zwar eine sehr wichtige. Und äh, interessant fand ich, er verweist ja auf das Buch Reframing, was auch ein sehr schönes mhm. Buch ist. Ja. Und die haben das nämlich, die haben extra nochmal eben auch zum Reframing gesagt, Humor ist ja auch, Humor ist ja auch immer wieder ein anderer Blick auf die Welt. Und wir haben ja über den Perspektivwechsel gesprochen. Das, finde ich, fehlt. Aber jetzt nur so als Stichwort, dass man sich dessen nochmal
0: bewusst ja, wird. Ja, stimmt. Also es ist mir gar nicht aufgefallen, weil weil das Buch selber einfach so humorvoll ist, dass, dass es mir nicht gefehlt hat. Er macht ja dann auch, also das Buch heißt ja Anleitung zum Unkreativsein und es ist ja Quasi sein Humorkapitel besteht ja immer darin, dass er jedem Kapitel vorwegschaltet Dieses, was kannst du tun, damit du auf keinen Fall kreativ wirst. Genau. Und, das sind immer zwei Seiten. Überzeugt. Und bei denen kannst du einfach so ablachen. Und ich glaube, du hast völlig recht, dass dadurch, dass man diese Negativkapitel liest und dabei lacht, Öffnet es den Geist, um dann das Kapitel, das dann hinterher kommt, viel offener zu lesen. Also das ist großartig, guter Gedanke.
1: Ja. Danke, danke. Ja, ich habe es die ganze Zeit gedacht und dann
0: ja. habe ich irgendwie gedacht, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. und Dann habe ich ja. noch mal in das
1: Reframing-Buch geguckt von den ja. Brüder Hinnern und da stand es. Und dann dachte ich, siehste, ja. da war es da ja. doch wieder. Ja.
0: Ja, genau. Das ist aber sehr gut, weil er, er hat auch einen Begriff, den ich sehr treffend witzig finde, dieses Vujardé. Ja. Also nicht Déjà-vu, ja. ne, sondern vue also die Fähigkeit, an einem bekannten Ort Neues zu entdecken. Großartig, weil so, so tick ich nämlich. Also ich kann irgendwie durch die Welt gehen, ich sehe was und dann kann ich daraus irgendwas anderes ableiten. Und da bringt er auch so ähm, überraschende Beispiele, die ich auch noch nicht kannte. Das eine ist, äh, dass wohl ein... ein politischer Künstler hat aus dem Buchstaben von Donald Trump ein Plakat gestaltet, wo dann das also vom Donald das D O N groß geschrieben war und von Trump das T und was kommt raus? Don't.
1: Don't. <lacht> <Das ist so lacht> genau. Das, das ist total so. klasse. Oder eben diese, diese Plakataktion in München, ja. wo man das Wort ja. Plakat rückwärts gelesen hat und irgendwie gar nicht verstanden hat, was soll das jetzt? Und dann gibt es ja. einen Text darunter, drunter, klein gedruckt und jetzt lesen sie das mal rückwärts. Und dann sieht man so Plakat und denkt so, oh nein, genau. <lacht> ich hätte ich ja selber drauf kommen können. Aber das sind so diese kleinen äh, äh, ja, Beispiele, die das ja. äh, Buch so unterhaltsam machen. Also es ist nicht banal. Also ich finde nicht, dass man es einmal durchgelesen hat und sagen kann, okay, jetzt habe ich es drauf. Da muss man immer wieder nochmal nachdenken, sacken lassen. Ja. Aber es sind so viele diese kleinen Anekdötchen, die das Buch ja. so unglaublich unterhaltsam und inspirierend machen.
0: Ja, genau. Und im zweiten Kapitel dann, also wie, wie entwickelt man Ideen? Da finde ich es großartig. Er bringt ja... Techniken ohne Ende und äh, ja. am liebsten, also ich weiß, ich ähm, die Delfinet-Steuerberaterinnen äh, und Steuerberater, die werden bei einem unserer nächsten Treffen, werden sie wieder massiv leiden müssen, weil ich alle Techniken an ihnen ausprobiere. <lacht> <lacht> Aber ich finde es find so gut. Also da geht es ja ganz viel um diesen Frageprozess und was mich, am, also die Methode, die, ich, die mich am meisten angefixt hat, ist tatsächlich Questionstorming statt Brainstorming. Auf die Idee bin ich selber noch nicht gekommen, dass man nicht sagt, wir machen jetzt einen Ideen ähm, Workshop, Brainstorming, sondern, sondern wir machen ab, einen Fragen- wir machen einen Fragensturm und überlegen uns einfach zu dem Thema ganz, ganz viele Fragen. Und die Masse zählt, es gibt keine dummen Fragen, also wie beim Brainstorming auch, lieber ungewöhnliche Fragen und ein Und statt aber, also er gibt auch ein bisschen ähm, Methoden dazu vor, wie man das durchführt. Das finde ich ganz eine tolle Idee.
1: Werde ich auf alle ja, Fälle ausprobieren. Und, und bei diesen Techniken gab es äh, da, da ist wieder dieses mit dem irgendwas von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich hatte eben das Beispiel mit dem Plakat gebracht. Er mhm. hat dann ein weiteres Beispiel gebracht von der Outdoor-Firma Patagonia. Das war so ein mhm. englisches Licht, mhm. was man so runterlesen konnte und das hatte rückwärts gelesen, eine ganz andere Aussage. Mhm. Und das ist wieder dieses, er bringt einem Techniken bei, wie komme ich dahin, eben mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, dann hat er auch noch mal glaube ich, noch mal einen Aspekt reingebracht, den wir alle sicherlich schon mal gehört haben, aber ich nicht so detailliert wie hier. Jedenfalls für mich gilt das. Das ist diese Crossover Industry Innovation, mhm. nennt er sie, mhm. dass ich ja. also eine Erfindung aus einem anderen Industriezweig übernehme. Und da gibt es dieses Beispiel mit diesem Fahrradhelm, der inspiriert ist von dem Airbag dieser Höfting wird da, glaube ich, ausgesprochen. Also hier in Hamburg äh, nutzen den ganz, ganz viele. Das ist im Grunde genommen ein großer Schal und nicht mal ein Helm, den man aufsetzt. Und inspiriert wurden die Gründerinnen vom Airbag, dass sie gesagt haben, wann geht eigentlich der Airbag auf? Ja, nur dann, wenn es zum Unfall kommt. Also warum sollte ich immer einen Helm tragen, der eigentlich immer da starr auf dem Kopf ist? Ich brauche den doch nur, wenn ich hinfalle, wenn ich einen Unfall habe. Also löst sich dann der Helm oder dann, dann bekomme ich den Helm. Mhm. Und das fand ich äh, ein sehr schönes Beispiel und ich kannte diesen Helm ja schon, diesen Fahrradhelm und ähm, habe ihn auch immer wieder gesehen. Habe zwar den anderen klassischen, aber trotzdem habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht den auch mal kaufe. Und mir war gar nicht bewusst, dass eigentlich die Idee von dem Airbag, fand ich ganz interessant. Ja,
0: ja das ist echt. Also mit diesem ähm, Cross-Industry, da kann man unglaublich viel machen. Also die, der, er bringt ja die Beispiele, also was? wie würde McDonalds das Problem lösen, um, um eines zu nennen. Aber auch zum Beispiel, wie würde, und dann nimmst du einen berühmten, Politiker oder ein Schauspieler? Wie würde Angela Merkel das Problem lösen? Und, und darüber dann mal nachzudenken, da kommen, glaube ich, ganz neue Aspekte einfach an, wie, wie du sagst, Perspektive, Perspektivwechsel rein. Und ich fand dann auch eine, also in, in diesem Zusammenhang bringt er dann auch die Frage, wie würde deine Idee aussehen als zum Beispiel Bedienungseinleitung oder als Kinderbuch oder als Fünfgangmenü. Und ich ja. glaube, wenn man das einfach so mal für sich wirken lässt, und ich habe, äh, er, er sagt auch, wie würde deine Idee aussehen als u bahnplan plan Und Kurz darauf sehe ich bei Haufe, ich hoffe, es, das ist öffentlich, weil dann verlinke ich das in, in meiner Mindmap, haben die für den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, den haben die Wien U-Bahn-Plan gestaltet. Also wie wenn du in die, U in die Londoner U-Bahn gehst. Das ist so genial. Das, das ist von. Cool. Das ist so cool. Ähm, Im Prinzip der Mitarbeiter ist, die, ist der Hauptstrang, der überall ist und dann kommt die Linie äh, Chef von oben dazu und dann kommt die Linie Kollege dazu und dann kommt die Linie äh, Mentor dazu und es ist so ein tolles Bild. Ich die haben bestimmt das Buch vom Dirk gelesen und das dann ja. so entwickelt Aber wenn nicht Mut habe.
1: Ja, der, der, der von dir geschilderte U-Bahn-Plan ist im Grunde eine Abwendung der Mindmap für mich.
0: Ja, stimmt. Nur nochmal ähm, logischerweise einfach einen Weg aufzeigt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also, genau. wenn man so will, eine Weiterentwicklung. Mhm, Weil ich ja. daraus einen Plan mache. Während der Mind, Mind, das Mindmap ist ja so eine erste Strukturierungsebene und hier ist es ein Tick feiner. Ja. Ich kann jetzt noch Haltestellen ja. einbauen und. Ja,
0: ja. genau. Ja. genau. Also hier steige ich erstmal ähm, zum
1: Assessment Center aus, dann fahre ich weiter. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das, 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 schon, schon sind wir voll im Kreativmodus. Total. Und also, Tori, mein Tipp oder. Das könnten wir uns zusammen, das machen wir dann außerhalb vom Podcast. Wir machen die Bilanzbesprechung als Fünfgangmenü.
1: menü Ui, ui, ja, 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 ja. Das, das ist dann der Verlust des
0: Jahres. <lacht> Oder wir machen es als, kind, als Kinderbuch. Das wäre auch ja, sehr nett. Das lieblich. ist vielleicht besser. Sehr schön. Ah, aber ja. es, ist, es ist wirklich schön, Sie, Sie, also hier diese die, Fragen Stellen, ja.
1: Also du hast ja äh, gesagt, Kapitel 2, da werden Techniken vorgestellt. Was ich auch mhm. sehr, sehr schön fand, ist dieses ähm, in Bildern-Denken. Und dann gibt da mhm. dieses Beispiel, dass man im Grunde um so drei Spalten hat. Großraum. Großraumbüro ist total laut und man kann sich nicht konzentrieren. Das ist so die erste Spalte. Dann kommt ein zweites Bild. Das Großraumbüro ist eigentlich ein Schlafsaal ohne Bett. <lacht> so mhm. denkt, ja, interessant. Und als drittes Bild ein ruhiger Lesesaal. Also was passiert da? Also ich ich überlege mir Lösungen, wie ich aus einem Großraumbüro etwas Gutes machen kann. Also im Grunde genommen das rausnehme, was mich im Moment stört. Das Großraumbüro als solches ist ja nicht schlecht, ist nichts Schlechtes. Ja. Aber ich nehme eben meinetwegen diese Geräuschkulisse raus und wie komme ich dann zu einem ruhigen inspirierenden Lesesaal? wie in der Uni, wo keiner was sagen darf. Also mhm. kann auch ähm, ja, einem helfen, eben was Neues zu entwickeln. Ich fand das sehr schön, dieses Beispiel mit dem
0: Großraumbüro. Das ist ein super Beispiel. Es passt auch äh Perfekt ja in diese Zeit, wo wir auf der einen Seite Homeoffice haben und auf der anderen Seite vielleicht Büros neu, neu denken und gestalten müssen. Und das ist so eine Geschichte, das hat Cordula mal vorgeschlagen. Das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also in, in Steuerberatungskanzleien brauchen die Mitarbeiter immer wieder mal Zeiten, wo sie zwei, drei Stunden konzentriert was abarbeiten. Also diese typischen stillen Zeiten. Und das normale zwei oder drei ähm, Menschzimmer passt da ja nicht, weil die Kollegin der Kollege telefoniert, irgendwer kommt rein. So und sie hat dann gesagt: Na ja, jeder hat doch einen Besprechungsraum äh, oder, oder eine Bibliothek. Es spricht doch nichts dagegen, einen Raum quasi als Bibliothek einzurichten und zwar im, im, im wörtlichen Sinne. Das heißt, in einer Bibliothek mal. herrscht Ruhe. Ne?
1: Richtig, der Lesesaal wieder. In diesem der Beispiel. Der Lesesaal. Und dann kannst genau. du
0: vier, fünf, sechs Arbeitsplätze in so einem ähm, Büroraum unterbringen, weil da gibt es kein Telefon drin und es wird einfach nicht gesprochen. Und finde ja. ich so eine super Idee, ja.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja. Wobei jetzt zu Homeoffice-Zeiten, also zumindest bei uns im Büro, ist das jetzt kein Thema mehr. Also wir haben tatsächlich jetzt auch ja. immer mal freie Büros, aber das ähm, wäre natürlich ein Ansatz, wenn wir jetzt sagen, jemand, das haben wir bei uns. Jemand macht eine stille Stunde, ja. dass er wirklich auch ganz alleine ist, falls dann doch ein Kollege mit im Büro ja. ist. Also in jedem ja. Fall, und das kommt ja auch später in dem Buch, in dem Anhang, wo er so Kreative befragt, was die mhm. so benötigen, um eben kreativ sein zu können. Und das gehört dazu. Also die die geben natürlich die Antworten umgekehrt. wenn ja. Zum Beispiel hat eine ähm, Frau gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, wenn jemand spricht, dann unterbricht das bei ihr diesen Kreativitätsflow und sie hat dann mhm. Sie kann nicht mehr kreativ arbeiten. Oder eine andere hatte gesagt, äh, binde mich fest an einen Tisch oder fessel mich <lacht> <lacht> und sag mir, dass du jetzt kreativ sein musst. <lacht> das fand ich auch gut. Ja,
0: genau. Also, äh, das, auch allein dieses, diese, dieses äh, Danach-Kapitel ist so lustig. Also, ich ja. habe mich so weggeschmissen. Das sind, ja, allein da, auch das lohnt sich zum Lesen. Genau. genau, genau. Äh, lass uns mal das dritte Kapitel, Erleuchtung. Ja. Ja, das genau. ist so schön. Es hat mich tatsächlich, und ich, ich muss echt sagen, dieses Kapitel hat mich tatsächlich erleuchtet. Ähm, oh weil ich, <lacht> ja, nee, weil ich einen für mich persönlichen Aha-Moment hatte und mein Verhalten sich wirklich geändert hat jetzt an einer Stelle, weil äh, er, er innerhalb von Erleuchtung das Unterthema Empathie bringt. Ja. Unter dem Gesichtspunkt, ja. also erstmal bringt das unter dem Gesichtspunkt, jede Idee hat auch einen Adressaten und wenn sie den nicht hätte, dann ist es ungefähr wie ein Anruf ohne Telefonnummer, sehr schönes Bild, läuft ins Leere. <lacht> <No? Ja. lacht> Ja, das fand ich so gut. Und äh, bei Empathie bringt er dann, also und wenn ich eben eine Idee, an den Adressaten für meine Idee habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, empathisch im Sinne von, was bedeutet diese Idee für die, In welches Problem wird da gelöst? Und das ist eigentlich nur so ein Sidekick, aber der, also der hat für mich das Buch. so so unfassbar wertvoll gemacht. Der Sidekick geht da nämlich. Was bedeutet Empathie wirklich mit dem anderen mitfühlen? Und er bringt von einer, ähm, von Brenny Brown, so heißt die, die kleine Geschichte vom Fuchs und dem Bär, wo der ja. Fuchs in so ein Loch fällt, der Bär hinten nachkommt und ihn weder, ähm, sagt, irgendwas ist äh, besser oder schlecht, sondern einfach mehr oder weniger in den Arm nimmt und sagt, ich fühle mit dir.
1: Ja, und das ist so da, schön
0: geschrieben in
1: diesem Buch. Äh, sorry, ja. äh, du darfst gerne ja. gleich weiter äh, berichten. Ich ja. fand da auch, das hat, es waren nur so ein paar Zeilen und man hat da so ein, ja. äh, so ein Buch, so zack, 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 hier eine Inspiration, da, da, da und dann wird mhm. so, finde ich, vom Tempo so ruhig und dann kommt dieses Beispiel mit dem Bär und Fuchs und das fand ich auch sehr, sehr schön, aber du wolltest noch ja. was dazu erzählen. Genau
0: und, <lacht> und, und ich habe mein Verhalten daraufhin geändert, also ich habe dieses Video geguckt, bitte schaut dieses Video, das ist sensationell, geht nur drei Minuten. Was, was sagt das Video aus oder was habe ich geändert? Ich bin so der Typ, wenn zu mir jemand kommt, Mensch, Angela, heute geht es mir aber echt mies oder dieses oder jenes. War ich immer diejenige, die sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, wird wieder besser. Oder ich habe gleich, mach doch das und das. Ne? Wenn jemand sagt, boah, ich habe heute einfach Kopfschmerzen, nimm die Tablette. So. Das, <lacht> Ne? Der ja, ist nicht ich habe mir das Ja, genau. Das habe ich mir komplett abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, der andere braucht es im Moment gar nicht, sondern der braucht nur jemanden, der mal zuhört, der einfach sagt, boah, ich kann verstehen, dass es jetzt echt mies wie es dir geht. Ich fühle mit dir, also ernst gemeint. Und das Einzige, was man machen kann, ist, ich habe keine ähm, Antwort jetzt für dich. Möglicherweise, aber ich nehme dich in den Arm und, und bin bei dir. Genau. Ich merke und selber, das, wie gut das, mir das tut, wenn ich so mit anderen Menschen umgehe und wie das bei denen auch ankommt.
1: Vielleicht noch was zur Empathie. Ähm, ja. er, er bringt das nachher ja auch an anderer Stelle. Ich meine im Kapitel 4, wo er nochmal das Design Thinking genauer beschreibt. Mhm, wenn wir das ja. jetzt in unsere, in unsere Unternehmenswelt bringen, da ist das eben mhm. auch ein enorm wichtiger Faktor. Also man kann das jetzt benennen, wie man möchte. Ich muss die Bedürfnisse mhm. des Kunden kennen. Ich muss mhm. sie erkennen, wie auch immer. Ich muss auf jeden Fall mit ihnen in Interaktion kommen. Also damit ja. ich auch eben empathisch sein kann. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Und wie komme ich dahin Ich frage ihn ja und, und habe eben Austausch mit ihm. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Da fällt mir eben auch nochmal ein, jetzt im täglichen Job, ähm, wir machen ja sehr, sehr viel mit E-Mails für Steuerberater. Ne? Da kommt mhm. hier eine Steuererklärung, da ein Jahresabschluss, mhm. hier was ist nicht, eine rechtliche Fragestellung, da gibt es mal eine Nachzahlung. Und ich frage mich äh, mittlerweile immer, könnte, wenn die E-Mail jetzt beim Mandanten ankommt, das irgendwo zu einer Überraschung führen? Wie auch immer. Mhm. Und dann sage ich meinen Mitarbeitern manchmal, es wäre ganz gut, wir kennen ja schon unseren Mandanten äh, aus jahrelanger Zusammenarbeit zum Glück, dass wir dann sagen, hey, ruf mir mal lieber einmal kurz vorher an, da kommt jetzt eine Mail, die ist vielleicht ein bisschen umfangreicher, bitte äh, schon mal drauf vorbereiten und, und äh wenn es Fragen gibt, bitte anrufen. Das ist meine Erfahrung, dass allein diese Befassung mit dem Mandanten ist ja schon ein Schritt zur Empathie und es ja. erleichtert enorm die Zusammenarbeit, weil eine E-Mail eine e ist emotionslos und welche Emotion mhm. sie bei unserem Empfänger auslöst, wissen wir nicht. Und wenn mhm. wir schon irgendwo unten in der Bauchgegend denken, oh, das könnte vielleicht nicht so gut ankommen, lieber einmal anrufen und schon ist die Luft raus und es ist entspannter.
0: <lacht> ja, ja, das wir auch noch mal ja, super. Und äh, da gleich noch ein ergänzender Punkt, also was man für einen Job super nutzen kann. Wir hatten das jetzt, wir, ich komme gerade von unserer äh, delfinet runde da haben wir das auch diskutiert in, beim Thema Mitarbeiterentwicklung. Den Mitarbeitern einfach mal die Frage stellen, was brauchst du von mir damit du deine Arbeit besser machen kannst? Anstatt immer zu sagen, ich, ich will das, ich, also als Chef, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das von dir. Umgekehrt, lieber Mitarbeiter, was brauchst du von mir als Chefin, damit du deine Arbeit besser machen kannst? Das finde ich auch so eine empathische Frage, die ganz viel bewirkt.
1: Genau, das ist ja auch das, was, glaube ich, der Nico Rose bei Führen mit Sinn mal gesagt hat, Aufwärts Feedback hm. einholen. Das ist ein ja.
0: Beispiel. Ja, genau. Und weil du ja auch schon Design Thinking angesprochen hast, er bringt es ja auch als eine tolle Kreativitätstechnik, die finde ich auch äh, super gut, führt jetzt zu weit, wenn wir die hier im Detail erläutern, aber was er da, da drin hat, äh, find, als, als Praxis, was ich für die Praxis rausziehen kann, ist diese How, Now, Wow, Chao matrix
1: ja. <lacht> Und schön. How, Now,
0: Wow kannte ich schon, aber Chao kannte ich noch nicht. Fand so ich auch darüber. am besten. Habe hab ich mich sehr <lacht> amüsiert. Also im Sinne von, wenn ich Ideen entwickelt habe, mir so eine Matrix zu machen nach, ähm, wie originell ist sie und wie leicht durchführbar. Und wenn eben eine Idee, sage ich mal, nicht zwar nicht besonders originell ist, aber schnell durchführbar, dann ist es eine Now-Idee. Wenn eine Idee äh, super originell und schnell durchführbar ist, sie wow. Und wenn sie halt weder originell noch gut durchführbar ist dann.
1: Ciao, dann haben wir das. Ciao, genau.
0: Das fand ich total gut.
1: Ja, in diesem Kapitel 3, Illuminiz Illumination und Erleuchtung, ähm, gab es etwas, was ich auch sehr schön vom Begriff fand. Was mhm. eigentlich widersprüchlich ist im ersten Moment, Slow Motion Multitasking, mhm. fand ich super. <lacht> ja. Damit meint er nicht, oder der hat das ja auch nur übernommen, ich glaube, war das Tim Hartford, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mhm. ähm, der gesagt hat, man sollte sich auch mit verschiedenen Feldern beschäftigen. Natürlich nicht mhm. gleichzeitig wie beim Multitasking, ja. sondern eher nur nacheinander. Und das ist dann eher gemeint mit Slow-Motion-Multitasking. Also sich schon auf das einzelne Feld konzentrieren, aber eben dadurch, dass man sich mit verschiedenen Feldern befasst, auch wieder neue Ideen bekommt. Weil man einfach dann wieder im Grunde auch verschiedene Bereiche trainiert. Und er vergleicht das dann mit dem Crossfit beim Sport. Dass sie also ganz ja. unterschiedliche Disziplinen anbieten, Einfach auch mal ausprobiere und plötzlich feststellen, Mensch, diese eine Technik oder Disziplin oder Idee kann ich plötzlich in meinem Feld übernehmen oder in meinem ja. Feld übernehmen.
0: Ja, genau. Und das zweite, der zweite Punkt, den finde ich da auch nochmal spannend, weil das gehört nicht zu unserem Kulturgut hier, zu unserem europäischen, ist einfach dieses Tagträume entstehen lassen sich mal in Anführungszeichen langweilen, einfach mal nichts tun. War ja beim letzten Podcast schon bei der Maniana-Kompetenz.
1: Ja. Da,
0: glaube ich, passiert ganz viel äh, im Sinne von sich mal treiben lassen. Und, und da, das gehört ja dann auch schon wieder zum, ich lasse mal was sacken, was auf mich wirken. Und irgendwann, vielleicht eine Woche, zwei Wochen, Tage später erst, kommt dann die Idee, wo ich sage, wow, und das ist der Geistesblitz, der aber erstmal einfach ein bisschen Anlauf gebraucht hat, bis er bei uns dann ähm, wirkt im Kopf. Das fand ich auch, ja, da fand ich auch gut. Äh, sorry, ganz kurz noch dazwischen. Da bringt er das Beispiel mit seinem Minutenmarathon. Ja, ganz groß. Ganz groß. Wo er die Aufgabe hatte, ich soll ein Newsletter- Angebot gestalten für Freizeitsportler, die mal in die Marathonrichtung sich bewegen wollen. Und dann fehlte ihm einfach der Titel dafür, wie nenne ich das Ganze? Und als er dann beim Laufen auf seine Uhr mal geguckt hat bei einem eigenen Lauf, stand da, er ist 42,19 Sekunden gelaufen. Und da ja. kam ihm dieser Geistesblitz und der gibt auch tatsächlich noch die, die Domain MinutenMarathon.de
1: genau Ja, aber was für ein Zufall, ne? dass man wirklich auf die Uhr guckt und äh, Marathon ja. sind 42,195 Kilometer und die Uhr stoppt ja. bei 42,19. <lacht> Genial. Ja. Und daraus dann auch eben Minutenmarathon zu machen. Also auch wieder, ja. ne, wieder Begriffe zusammenzubringen, die man so nicht kennt. Einfach schön. Ähm, mhm. Jo, ich wollte eigentlich nochmal ergänzen zu dem sagen, dass dass man eben. Die, die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen kann. Was auch wichtig ist, haben wir auch schon mal, glaube ich, alle gehört, Schlaf ist einfach wichtig, weil im Schlaf ja. einfach auch das Gehirn ordnet und bestimmte Dinge, die man eben... Äh, gelesen hat, gelernt hat, äh, nochmal tiefer sacken lässt. Und äh, es gibt ja dieses berühmte Beispiel mit diesem Chemiker, ähm, der im Schlaf die Schlange gesehen hat und daraus bildeten sich doch dann nachher diese chemischen, mhm. äh, was ist ich da Bilder oder oder Elemente oder irgend sowas, weil ja. derjenige das im Schlaf ähm, geträumt hat. <lacht>
0: ja, genau. Also schön schön schlafen. Du, also wir sind ja schon wieder zeitlich. Wir könnten natürlich stundenlang über das Buch reden. Ein Kapitel haben wir noch. Was die ist Umsetzung, da deine, genau, was hast du die, aus der Umsetzung noch rausgezogen für dich?
1: Ähm, was ich hier nochmal denke, was immer, ja, was wir auch wissen, was wichtig ist, auch in der Kreativität immer wieder kooperieren, austauschen, immer auch wieder Feedback einholen. Ähm, dass man also nicht glaubt, man muss irgendwie ein einzelner Künstler irgendwo äh, sich einschließen, sondern wir brauchen diesen Austausch äh, mit allen, damit wir wirklich auch weiter kreativ sein können, unsere Ideen weiterentwickeln können. Das, denke ich, ja, ist einfach auch, was sich immer wieder durchzieht, dass man ja, auch dadurch klar. eben andere gegenteilige Positionen erstmal wahrnehmen kann, auf die man vielleicht selber gar nicht kommt.
0: Ja, das ist das eine. Und das Zweite, was ich noch mal, was er gut nochmal mitgibt, ist, wie präsentiere ich dann Ideen, wenn ich sie entwickelt habe, damit sie die bestmögliche Chance haben, von anderen angenommen zu werden. Ja. Und äh, er macht einmal diese, du hast es ja vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, einmal diese Opal-Präsentationstechnik, also mit den vier Fragen, großartig, ja. also wer ja. das beherrscht. Uh, Hut ab, wir knien nieder und haben unseren Meister <lacht> gefunden. Was was ich für mich aber mitgenommen habe, weil ich das als Aussage sehr schön finde, präsentiere keine Ideen, präsentiere Vorschläge für Experimente. Und das das finde ich nochmal als Gedanken gut einfach nicht zu sagen, also liebe, liebe, liebe Teammitglieder, ich habe mir jetzt da mal was ausgedacht und das ist die Lösung für die Fragestellung, sondern einfach zu sagen, also, um das und das geht es. Und das ist hier mal mein Vorschlag, den wir ausprobieren können. Also nicht, das ist schon das fertige Ding, sondern lasst uns, es ist einfach mal ein Vorschlag, den ich mit euch probieren möchte. Und wenn Teilen, es ist, also, teilen möchte und, und wenn sich es dann als gut herausstellt, dann verfolgen wir das weiter und wenn nicht, dann lassen wir es wieder. Also der Vorschlag, aus dem wir lernen können, das fand ich nochmal Ja, noch das mal ist gut. ja von
1: dem Chris Anderson, der den TED-Talk äh, gegründet hat. Das ist ja sein mhm. Tipp gewesen, wenn man auch was präsentiert. Also ganz klar. Mir fällt zum Abschluss noch was ein, was ich auch toll fand. Das war, als die, er hat dann von der Süddeutschen Zeitung berichtet, die haben nach einem neuen Claim gesucht. Und mhm. ähm, dann hat er beschrieben, wie es sich entwickelt hat. Und die sind dann dazu gekommen, wenn man über Kreativität und sowas spricht, dann ist Mut ganz wichtig. Mhm. Und dann gibt es so ganz tolle Bilder, äh, die ich leider nicht im Netz gefunden habe. <lacht> Zum Beispiel Füße auf dem 10-Meter-Turm. Finde ich genial, mhm. das Bild. Das heißt, das toll, ja. muss... Mut, mein Mut, allen meinen Mut zusammenfassen, es sei denn, ich bin Profi, 10 äh, Meter Turmspringer, was ja. ich, also, was ich nicht bin, aber, also, ich habe Angst, vom 10 Meter Turm zu springen. Ja. Und dieses ich Bild ist so toll. Also, was bedarf es? Ich muss einen Schritt weitergehen oder ich, ich muss bereit sein, äh, einen Schritt weiter zu gehen und mutig sein. Einfach ins Unbekannte springen. Dieses Bild fand ich klasse. Das zeigt ja, das im Grunde, was Kreativität unbedingt erfordert. Keine Angst vor vor irgendwelchen äh, bösen, was weiß ich, Kommentaren, Ablehnungen, was auch immer. Also ja. also auch eben dabei bleiben, dranbleiben. Das
0: fand ich auch sehr ja, schön. Sehr schön. Also äh, lest dieses Buch. Es ist sensationell, es inspiriert. Und ich habe noch zum Abschluss zwei neue Lieblingszitate, die ich jetzt hier mit einbringe. Das eine ist von Isaac Asimov und heißt also der aufregendste Ausruf der Wissenschaft. Heißt nicht Heureka, sondern das ist Das finde ich total lustig. Also einfach diese, dieses Neugierige auf die Welt gucken und das aller allerbeste Zitat ist von John Cage. Der hat mal irgendeine Frage gestellt bekommen, was er von Religion und Gott hält oder irgendwas in die Richtung. Und dann sagt er darauf, das ist eine sehr schöne Frage. Ich möchte sie nicht mit einer Antwort verderben. Großartig.
1: Ich, ich habe mir den Anhang ein ein Zitat, was ich super finde, von, er hat ja einen, er hat ja dann immer verschiedene Kreative gefragt, äh, was sind denn eure Tipps zum unkreativ sein? Mhm. und dann hat er ja. Raphael Hochzorn, ein Unternehmer und Autor in Berlin, also ich kenne ihn nicht, aber ich fand das mhm. super. Er sagte dann, Unkreativ zu sein ist gar nicht so einfach, aber wenn man ein paar Regeln befolgt, kann man schon nach wenigen Minuten schöne Ergebnisse ziehen. Ich erkläre am besten, <lacht> wie ich selbst es mache. Um mich in Stimmung zu bringen, zünde ich zwei oder drei Duftkerzen an, die ich bei <lacht> Ikea kaufe. Dann mache ich ein paar Yoga-Übungen auf meiner nach Plastik stinkenden Anti-Rutschmatte. Dann gieße ich mir ein Gleis Rotwein ein, zünde mir einen Joint an und schon gerate ich in diesen herrlichen Dämmerzustand, in dem garantiert noch nie jemand irgendwann einmal eine neue und originelle Idee gehabt hat. <lacht> herrlich.
0: Großartig, also herrlich. Auch also bei dem äh, habe ich mich auch so amüsiert. Also wie gesagt, allein dieses Schlusskapitel mit den Zitaten aus den anderen, von den anderen, wie sie unkreativ sind, ist ein Fundus an Inspiration und Amüsement. Es lohnt sich, das zu lesen. Danke, Juri. Hat wieder viel Spaß gemacht. Danke, Angela. Und ich freue mich schon auf das, nächste, auf das nächste Buch mit dir. Also eine Fall. schöne Zeit und bis dann. Ciao. Ja,
1: auch, Angela. Bis bald wieder. Ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.